0: Francisco Javier estudió arquitectura en la UNAM y en la UPC de Barcelona. Trabajó en sus primeros años en los despachos de arquitectura de Carlos Tejada y GEA Plus One en México, especializados en diseño de desarrollos residenciales, hoteles y showrooms comerciales. Obtuvo una especialización en diseño urbano en la Universidad de Segi Potens, Francia, que lo impulsó a trabajar en proyectos de gran escala. Trabajó tres años en Irlanda para few Carrington and Partners, ganando experiencia internacional en proyectos residenciales, culturales, urbanos y comerciales en toda Europa. Desde 2008 es socio de, de León Profesionales, agencia especializada en diseño y creación de marcas, así como diseño arquitectónico. Actualmente es director de operaciones y diseño, responsable de estrategias de marca, identidad, empaque, shopper marketing para clientes en México, Estados Unidos, Centroamérica, Caribe, Canadá, Sudamérica y Europa. Su experiencia reciente está enfocada en desarrollo de marcas de todo tipo, desde marcas pequeñas hasta marcas grandes, desarrollos de marcas globales de consumo masivo, tocando todos los aspectos de su identidad desde logotipos, estrategia, empaque, material punto de venta y diseño arquitectónico. Los proyectos recientes en los que ha participado son con marcas como LALA, NUTRI, Los Volcanes, ACTU, Del Monte, Hounds, Del Día, Las Sevillanas, Gallo Hero, Esteregen, Expert Me, Grupo Sake, Grupo Casasoy, Heineken, Fester Hiperfácil, Dreams Resorts, entre otros. Buenas tardes, mi estimado Javier, gracias por acompañarnos. Eh, me gustaría llevar esta plática por cuatro momentos, como te había comentado. El primero, pues es cómo se funda De León, todo el bagaje que hay detrás de que es heredado de tu padre, eh, los reconocimientos, cómo se funda tu madre eh, vinculada a la operación administrativa, en qué momento se decide eh, hacer este proceso y se orquesta la empresa familiar. Posteriormente, un segundo momento que sería, pues ya la segunda generación, ¿no? Tú y tus hermanos entrando a operar. El tercero, pues ya evidentemente tu operación, el día a día, eh, los jalones, lo complejo y los, las cosas significativas que tienen que, estar, eh, que tienen que estar vinculadas a la empresa familiar y finalmente temas de futuro, ¿no? Entonces, déjame, déjame preguntarte lo, lo obvio. ¿Cómo se funda De León,
1: Javier? Pues eh, De León se funda por, más bien por, como ya me dijiste, por mi papá, por Javier De León que en su momento pues, fue uno de los pioneros, de los primeros diseñadores que empezaron a empaparse de, en el mundo de lo que es el diseño gráfico como lo conocemos hoy en día. Es una etapa pues, muy interesante en, en, su, en su carrera, porque él tiene un primer contacto con, con el diseño, él, él no siendo diseñador gráfico, toda esta generación de diseñadores normalmente no era diseñador gráfico de, de, de CEPA, es decir, venían de otro tipo de disciplinas como eh, arquitectos o diseño, diseñadores industriales, como el caso de mi papá. Mi papá es de la segunda generación de la, de la UNAM. Y en un contexto en donde pues empieza a trabajar cuando está todo el boom de, la, este, de las Olimpiadas en México, cuando está todo este primer contacto de, de todos estos grandes... Este, grandes de, de, del diseño gráfico a nivel global que empiezan a, a intervenir en México y poco a poco pues la carrera empezó a avanzar en el, en el momento que, que, que mi papá termina su carrera este, pues prácticamente el diseño industrial no tenía nada de donde de, de agarrarse como, como carrera en, en el futuro o más bien en ese momento, en ese presente sobre todo en el contexto mexicano, entendiendo, pues estamos hablando de los años 70, años 60, 70, donde, donde estamos, este, en donde estamos este, estacionados en este momento, y pues la, lo natural es de, de todos estos despachos de arquitectura en donde él empieza a, a, a colaborar, pues lo empiezan a llamar para generar una serie de, de identidades, primeros trabajos de logotipos y trabajos de, de identidad, que él poco a poco empezó a darle toda esta formación eh, muy relacionada al, al diseño de marcas. Mi papá después se termina en Estados Unidos, se va a San Francisco a un, un rato, se empapa con ahora sí, llega a la meca del, de lo que es el branding en, en el momento, regresa a México y dice: ¿Sabes qué? Este, después de trabajar un par de años acá en México con, con otros despachos, dice: ¿Sabes qué? Yo, yo, yo quiero empezar por mi canción. Siempre fue muy independiente y siempre fue muy, muy este. No, no le gustaba recibir muchas órdenes en, en, en cuanto a creatividad, entonces, como que él quería siempre ser su, su propio jefe y se avienta al estrellato en el en, por ahí el año 76, 77, en donde pues este, empieza a, a trabajar mi mamá con así con, pone un grito en el cielo, no, no, no tenía no había nada donde agarrarse y sin embargo pues mi papá este, se lanza yo aparezco en escena en el 79, entonces ahí en cuentas más o menos de qué edad tengo y este y el y el y, y a partir de ahí pues empieza toda la historia de lo que es Javier de León como pues un diseñador que empezó a forjarse muchísimo o sea, A picar piedras, en ese entonces no había nada Y le hablaba un, un hermano que le recomendaba con un, un ingeniero y, este, y el ingeniero le, le, le pedía hacer unos botecitos ahí de leche Y luego hacer unos botecitos por acá Y poco a poco empezó a crecer eso A lo que, a lo que empezó a darle un renombre en lo que es la industria Pues porque Javier de León era sinónimo de un, un, un diseñador de primer nivel Diseñador con una historia muy, muy interesante de su, de su propia formación y con una visión pues, de, de mucha creatividad que, que pocos diseñadores en ese entonces eh, pues, pues existían. Entonces, pues, a final del día, él forma parte de esta primera camada de, de diseñadores que, a gritos de asombreazos y, y a mucho picar piedra, pues, lograron lo que están haciendo, pues, pues, lo que somos hoy, hoy en día. Eh, no todos han trascendido mi papá tuvo la, la ventaja pues, de, que, de que mi mamá, siendo contador público, se, se fue el, fue la que realmente le dio muchísimo orden a lo que era mi papá, como buen creativo, y sobre todo en esa época, pues era mucho de la visión de, más vale dibujar bonito que que, que, que administrar un negocio como tal, hasta que entra mi mamá y, y es la que dice, ¿sabes qué? No? Las cosas tienen que hacer así. Entonces ella es la que da toda la formación digamos que estructural a la operación del despacho, ¿no? El despacho eh, empieza a avanzar y, y a lo largo de los años pues aparecemos nosotros ya como como, como arquitectos yo soy de, de formación, soy arquitecto igual que mis hermanos y por... Oye, déjame, semanas,
0: déjame preguntarte sí. una cosa ¿Tú, ¿Tu uh -huh. mamá se ve con ganas de trabajar con tu papá o está forzada en ese escenario? ¿Cómo se da la vinculación de tu mamá?
1: No, creo que desde el principio fueron muy, muy empáticos. Creo que el gran éxito que ha tenido mi papá ha sido porque mi mamá siempre ha estado ahí al lado de él. O sea, nunca ha sido... No, no fue una relación forzada en el cual haya, haya tenido que entrar de, de emergencia. Yo creo que más bien mi mamá entendió pues, que el futuro y la papa estaba en el, en el negocio del, del diseño y para que eso pues, pudiera ser eh, algo pues sensato en, en términos económicos, pues tenía que tener una cierta estructura. Entonces, gracias a Dios, sería una sinergia muy padre. Tenías a un artista, que era mi papá, el que, que, que generaba todas estas ideas y estaba constantemente este, derrochando creatividad por, por, en, lo, en lo que él hacía. Y por otro lado estaba mi mamá, que era la que estaba pues, apuntalando todo el, el negocio. Y evidentemente, pues como en todo, hubieron picos, hubieron altas y bajas. Estamos hablando ahora de los 80s, que es una, una década complicada en el país. Este, no se diga ya con hijos en, en escena, entonces era, era muy importante que todo el negocio, este, pues, que tuviera una lógica este, administrativa, y ahí es donde entra pues, eh, mi mamá.
0: Oye, cuando tú eras pequeño, ¿cómo te acuerdas de ese negocio? Era un lugar donde había restiradores, era un lugar donde habían ya computadoras, era un lugar que te gustaba ir, estaba en tu casa, estaba en otro lado, ¿cómo era?
1: Pues es como, como, como buen negocio de, de un diseñador de esa época, este, independiente. Pues trabajaba más como freelancer, ¿no? Entonces estaba, abrazaba muchos proyectos y, y abarcaba mucho tipo de clientes. Entonces son, son épocas muy interesantes porque a mí me tocó desde niño estar viendo a mi papá dibujando en todo momento. Era, era, un, era un, este, un espacio pues que, que siempre nos alimentó a nosotros como, como sus hijos de, de, de todo lo que él hacía dibujitos por acá, dibujitos por acá, además era mi papá en, en ese sentido, pues muy muy artístico, muy desordenado en, ese sentido, en el sentido, en el que veías regadero de, de arte por todos lados, o sea, se me ocurrió el logotipo y lo veías ahí en la mesa, el dibujando y, y luego se levantaba y, y después este, en, en el propio despacho, entonces era un, un, un ambiente francamente en donde pues era una universidad para nosotros, veíamos todo tipo de trabajos, hacían, lo veíamos ahí en su momento pues con, con los letra sets con, este, con los plumones en aquel entonces, to, to, todos los procesos que ya son totalmente de, de la antigüedad, pero hoy gracias a Dios este, todo se evolucionó, y fue, fue, muy, fue interesante un poco lo, lo que tú comentas, tener el despacho de verlo de repente en, en, en oficinas físicas, de repente cerraban, se iban al despacho, de repente regresaban otras oficinas, crecían, se, se, se mantenía más o menos una en estabilidad. Entraba mi mamá y decía: No, esto, esto no no jala, eh, financieramente hablando, te regresas a la casa. Entonces, el, la última etapa pues, justamente fue, eh, pues ya establecida en un, en un despacho que formó en, en, en ahí donde estábamos originalmente como familia y pues ahí teníamos toda el, todo el, la operación entiendo el despacho, con, con un par de diseñadores que lo, que lo acompañaban. Sí. Oye, Entonces, esto,
0: fue, fue, fue muy interesante. ¿en qué, ¿En qué año estábamos hablando de esto?
1: Estamos hablando de eso, Mira, es, yo creo que esta última etapa fue en los años 90, a principios de los años 90, eh, del 90 al 98 más o menos, en donde tuvimos, aquí hay una, hay una, hay una anécdota muy interesante, en donde... Pues mi papá es un, es un, fue un diseñador o un, un profesional dentro de, de la industria que, que siempre se abocó a dar un servicio de excelencia, que, nos, que, es, que es lo que hoy, hoy en día es lo que nos, que nos, lo que nos caracteriza. O sea, ha sido siempre como que muy, muy dado a, a ser querido por, el, por la industria o por todos sus clientes, porque siempre ha estado ahí presente al piel. Entonces todo eso lo orilló a, a tener contactos en algún momento con un cliente muy grande que sigue siendo nuestro cliente, pues estoy, estoy hablando de los años 80, 70, su primer contacto, Después lo vuelven a buscar en los años 80, que eso le dio cierta estabilidad. Por, por andas o mangas pues se sale de ese, pierde esa cuenta o, o cambiaron, pues en esa época nada tan tan grande como es una operación de, de marketeo como, como lo que es hoy en día. Y regresa eh, a finales de los años no, del 98, yo estaba entrando apenas a la universidad, eh, resulta que en la casa se meten y nos roban. Pero nos roban, o sea, vaciaron todo lo que eran... Se metieron a la casa, al, al, al domicilio como tal, y se llevan toda la parte de la, de la oficina, entonces mi papá se queda sin nada, y de la noche a la mañana no hay nada, entonces imagínate el, el, el problema, un hijo entrando a la universidad, los otros dos, de este, uno en la preparatoria, otro en la secundaria, y pues mi papá dice, ¿sabes qué?, agarró su computadora, literalmente su IMAX, que se compra una IMAX así de último momento... Dice, tengo que tocar la puerta porque, porque no, no puedo este, no puedo quedarme como, como estoy. Muchos clientes se le habían caído, acaba de pasar todo el, lo de la crisis de, de Salinas. Todo, imagínate todo el, el contexto. Ah. Y, este, y pasando aceite, agarra y dice, ¿sabes qué? Me vale. Yo voy por, a, a tocar fuerza otra vez a, a Grupo Lala. Y agarró su computadora, se, se trepó en el avión con la computadora y llegó a presentar ahí su, sus credenciales y le dijeron, pues, que wow, volvemos a abrir la puerta. Y a partir de ahí a la fecha pues sigue siendo uno de nuestros principales clientes. Pero fue por una necesidad, como, como él dice, es doña Neo, doña Necesidad la que lo obligó a, a volver a buscar y salirse de esa zona de confort que aparentemente teníamos, claro. y este, y fue un, un, un factor externo el que terminó este, empujándolo a, a, a aventarse a, a la grande. Y eso pues ya fue el, es el inicio del, de la, de lo que yo le llamo la, la nueva etapa de lo que es Javier de León, hoy en día de León Profesional. Oye,
0: Javier, espérame tantito, tú en ese momento empiezas a tener criterio para querer saber que vas a estudiar, eh, pero tú no decides hacer una carrera ni de eh, diseño industrial ni de artista, decides vincularte con la arquitectura. ¿Por
1: qué? Ah, esa es otra historia interesante. La, la realidad es que yo siempre quise ser diseñador de coches, era lo que me pasó o sea, el diseño industrial para mí era parte de lo que a mí siempre me, me gustaba, el problema es que yo entro a la UNAM en el 98, y al entrar a la UNAM, eh, tengo el, la buena o mala fortuna, ya no sé si, si decir que es mala fortuna, la verdad es que son, son cosas que se dieron, que me toca el, la huelga, la huelga del 98, Ajá. entonces cuando yo entro a la, a la UNAM, por por este pues por el sistema de la propia UNAM nos obligaban a tomar arquitectura un año común de arquitectura y después te pasabas a un aún un, a, a la carrera de diseño industrial que hacer un examen diseño industrial. yo cuando entro a arquitectura a la mitad del primer año de arquitectura me truenan la carrera y, y nos mandan a todos extramuros y en ese pro, en ese momento Entro yo a la carrera de diseño de, de industrial Hago mi examen y paso al, 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 al examen De diseño industrial, yo estaba muy feliz Pero pues en extramuros, entonces mi mamá Otra vez vuelve a aparecer en escena, me Dice, no mi rey, te, tú te me vas a, a... No, 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 quiero, no te quiero Perdiendo el tiempo, por lo menos este, Te quiero este, haciendo algo, entonces Me paso a la Ibero Y en la Ibero pues, hago un año de arquitectura O sí, un año de arquitectura También nos tocó ser la primera generación Que como tantos nos, nos pasamos a, la, a estas universidades privadas durante, durante el paro de la UNAM, pues no tenían capacidad, entonces tuvimos que, no, no, nos daban clases en, en los estacionamientos, en todos los lugares donde podían pues, menos más o menos dar clases, y a mí me uh -huh. ser parte de esa, de esa generación. Conozco ahí a un par de arquitectos, que son parte de mi currículum, eh, pues que me invitan a, a trabajar con ellos, son, son como mis, mis mentores de arquitectura, eh, eh, y ellos a final del día me... me me pican la cresta y me dicen, ¿sabes qué deberías irte a, a, con, con lo que estaba haciendo? Porque la verdad es que me, me gustó, me, me empezó a gustar mucho la arquitectura, fui muy muy este, muy este pleno con el mundo de la arquitectura, y yo me veía más como un arquitecto, como diseñador, y dije, no, yo creo que estoy haciendo diseño, lo mío, lo mío es la arquitectura. ¿Por qué? Porque tenía mucha técnica y muy, muchísima parte de administración, tenía muchísima parte de, de conocimiento, de, de, de mucho más disciplinas de lo que yo consideraba el diseño gráfico. Eso era, era mi pensamiento en aquel entonces. Este... Total, que me quedo en arquitectura y me voy a estudiar a Barcelona. Reabres la UNAM y me regreso a la UNAM y en ese momento me consigo un, una, una beca para irme a estudiar a Barcelona. Yo la pude haber tomado en, en, en la Ibero o en, o en la UNAM. La verdad es que me, me reencuentro con mis profesores de la UNAM y me dicen, es que regrésate, somos los profesores y tienes la oportunidad de irte, pero gratis, pagado casi, casi por, por la UNAM. Me voy a, la, a, a Barcelona y estudio un año de arquitectura. Que termina dándome la entrada a conocer a uno de mis mejores amigos hoy en día, que está en, vive en, en Irlanda y otro, que, este, eh, pues que. Sí, pero principalmente en Irlanda, que al final termino mi carrera en México y me llama a trabajar en Irlanda. Entonces yo ya había hecho mi carrera, yo era totalmente ya este, pleno haciendo arquitectura y yo no, ve, yo no me veía dentro del mundo del diseño gráfico. A mitad de mi. De, 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 estaba en Irlanda, ya llevaba un rato allá este, trabajando, me, me vuelven a. Me habla mi papá un día y me dice, oye, que Tengo un problema aquí en, en, en el despacho, fíjate que estamos empezando a crecer y tenemos este, ya nuevos proyectos y tenemos una operación pues, que ya está más interesante. Ven, ayúdame, échame la mano. De la... Échame la mano. ¿Quién le échame la mano y me <risa> oye, regreso? <risa> espérame,
0: eh, ¿Cuáles eran tus conversaciones con, con tu padre cuando estás estudiando arquitectura en Barcelona? O sea, si alguien puede tener una conversación importante con estas carreras que, si bien es cierto, no son de la misma raíz, no porque tienes mucha razón, tienen muchísima diferencia, pero ¿cuál era tu conversación con tu padre en su formación? Eh, que, como tú bien lo dices, está vinculable con lo que tú querías, pero pues al final la salida de sus ideas se da para los aspectos de diseño gráfico y tú en aquel momento tú ya empezabas a ver que la salida de la arquitectura, los retos que tiene la arquitectura, las problemáticas que tiene la arquitectura, la arquitectura son muy diferentes. ¿Cuáles eran las discusiones? ¿Había discusiones? ¿Habían posibilidad de, de compartir experiencias?
1: Pues no, la verdad es que mi papá siempre fue muy, muy, este, muy abierto a lo que nosotros tomábamos de decisiones. En algún momento sí me, me, dio, me orientó, me dijo, a ver, es que tienes que poner un poco los, los pies sobre la tierra de lo que te quieres dedicar. Y de lo que tú te quieres dedicar, pues en México va a estar muy difícil. Siempre, siempre, pues siempre él, él hablando desde su propia experiencia con, como, como egresado de diseño industrial. Este, no necesariamente en la arquitectura, él, él siempre nos apoyó, siempre fue como que totalmente transparente y decirnos que si te gusta la arquitectura adelante, nunca nunca nos jaló nunca intentó, o nunca pretendió jalarnos a lo que él estaba haciendo, él tenía su negocio él estaba haciendo su, su propia historia con, con lo que él estaba haciendo y nosotros estábamos los tres ¿eh? porque además esa es la otra los tres somos arquitectos, tres hermanos arquitectos, tres hermanos que terminamos haciendo, eh, pasando casi casi por los mismos rugos, entonces tenemos una historia compartida muy interesante desde la UNAM, la Ibero, y prácticamente hasta este, irnos a la ciudad, a, a, a Barcelona, entonces fue, un, fue una historia compartida de tres hermanos, que aunque tenemos un, una brecha generacional de cinco años entre, el, entre yo, que soy el, el mayor, y, y Alejandro, que es el más pequeño, pues realmente todos estamos este, vinculados en, el, en la misma línea, entonces fue más que nada una, pues un espalarazo, Mi papá jamás intentó convencernos de otra cosa y más bien fueron las circunstancias del contexto otra vez que nos, pues que nos llevó a otra vez a juntarnos a, a hacer un proyecto en conjunto.
0: Oye, ahora parece que tu papá no ejerció ninguna presión ni tampoco dio las posibilidades para inspirar. Bueno, parece que sí, ¿no? Porque ahí está el tema del diseño uh -huh. industrial. Pero parece que el que terminaste influenciando a las siguientes generaciones fuiste tú. ¿Qué tanto toma tu carrera eh, como vínculo para las siguientes generaciones? ¿Tú le influyes o cómo sucede eso?
1: Mira, si, si, si se llama influir con lo que yo hago, pues más bien fue por la, lo que me gustaba a mí de la carrera. La verdad es que yo me la pasaba padrísimo. Con, que en, en, la, en la carrera, ya por primera vez, veníamos de una escuela bastante, eh, pues, por, por llamar así, rigurosa. Entonces, este, el, el salir a un mundo donde te apasiona hacer lo que hacías, ya estaba yo vinculado a lo que a mí me gustaba, que era el arte, que era diseñar. Y me, me gustaba acuarelear y me gustaba meterme las clases de arte, por un lado. O me gustaba este ponerme a proyectar. Pues todo eso de alguna forma inspiró, si, si lo quieres ver mis, a mis hermanos, no, no es que yo me hubiera sentado a decir, a ver, todos deberíamos estudiar arquitectura, pues Eduardo que tiene mucho del mismo perfil, la verdad es que creo que el, 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 si, si se puede hablar de un tipo de, de influencia, pues fue mi papá que siempre nos, nos empujó a ser artistas, la verdad es que todos tenemos desde, desde niños los tres siempre teníamos algún tipo de, de contacto, te digo, con el diseño y, y era parte de nuestra vida o sea inclusive sarcásticamente internamente mi papá siempre se burlaba de lo que hacía mi mamá, o sea, obvio, como buen este diseñador, que decía que era muy aburrido lo que ella hacía. Entonces, como que nunca nos empujó a llevar la parte administrativa, nunca hubo un más bien nos empujó, nos nos, nos lavó la cabeza de que lo, lo nuestro, lo nuestro el diseño. Y se nos daba, la verdad es que era como que algo natural dentro de la dentro del el clan de los de León, eso, eso es algo pues que yo creo que influyó mucho para terminar yo estudiando arquitectura, después Eduardo también entra en diseño industrial, pero también se clave en arquitectura y Alejandro dijo, no, yo sí voy directo a estudiar arquitectura. Entonces esa es claramente la, <ríe> la explicación, no, 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 no hay mucha ciencia la verdad. Ok,
0: oye, ahora déjame pasar a la segunda generación y a este momento en el cual pues tú estás pues, en uno de los mejores lugares para estudiar arquitectura, que es Barcelona. Eh, uh -huh. maravilloso y luego tienes la posibilidad de irte a Irlanda y ¿Sí? recibes la llamada de tu papá y bajita Pero... la mano te está diciendo oye, vente para acá tengo que sí, ir pensando en la sucesión esto, esto se dio pues... así o fue más amable tiene que ver la mano de tu mamá y, eh, evidentemente no. ya estamos hablando de, de ver la empresa como se tiene que ver con las personas que pueden apoyar a su desarrollo. Látígame cómo lo uh -huh. dijiste. ¿Fue frustrante? ¿Fue positivo? Un poquito no, pero... que,
1: creo que fue todo. Todo se da, eh, como siempre lo he dicho y lo, y lo sigo eh, insistiendo y, y apoyando. La realidad es que las cosas pasan por una razón. O sea, los, los tiempos, hay, hay tiempos para todo en la vida. Yo llevaba ya un rato trabajando en Irlanda me iba muy bien económicamente, hablando pues, ganar en euros, este, soltero, eh, viviendo en un país que era en, en aquel momento un, un, un boom en, económico dentro de la propia Europa, pues yo la verdad estaba en, en, un, en un lugar y me... Y me eh, no, no era podía, más o menos? Estoy hablando, yo, yo me fui a Islandia en el 2005 y me regreso a México en el 2008. Ok. Entonces... Eh, estamos hablando de tres, un, un lapso de tres años, casi años no cumplí los tres años, me faltaban un par de meses para, para llegar a los tres años, y, este, y la verdad me iba muy bien, sin embargo, pues estoy en una etapa ya en mi vida donde empiezo a ver que todos mis amigos en México ya empiezan a comprometerse, ya empiezan a, inclusive algunos a casarse, y en Irlanda mismo también estaba todo ese proceso de, de que mis, mis padres empezaban también en lo mismo, yo, yo no me encontraba en esa parte, ¿sí? yo no me vi viviendo con una irlandesa en ese momento, o sea, como que yo decía, no, lo, lo mío, lo mío es, 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 mi, es mi México, y me busca mi papá, me habla y me dice, oye, fíjate que tenemos un problema aquí, bueno, no un problema, un reto aquí en el despacho, pues quería preguntarte si te gustaría eh, pues a, lanzarte para acá, para que me ayudes a organizar, yo estaba en un proceso de, de salida de, en Irlanda, la verdad fue un proceso que a mí me costó mucho trabajo tomar una decisión eso, eso también es cierto no, no fue de que de la noche a la mañana ya me, ah, me regreso a México, no o sea, inclusive se burlaban de mí en Irlanda de que tuve como cuatro despedidas porque ya me iba ahora sí a Brasil a, a la siguiente semana y nunca me, y, y seguía presentándome a trabajar entonces como que mi, m, me gustaba mucho trabajar ahí yo era muy feliz, los proyectos con los que tenía contacto, pues eran proyectos de gran escala en todos lados del mundo y eso era pues, algo pues, muy retrasador, cuánta gente tiene ese tipo de contacto. Además, yo estaba en una posición dentro de la misma de la organización en, en Irlanda, donde yo estaba ya empezando a escalar, ya empezaba a tener reconocimiento, ya me daban mucho más responsabilidades. Siendo muy joven, este, pues, que, que en el, entonces yo me sentía que era ya el, el, el gran arquitecto del mundo, pues no, era un chavito, pero dentro de ese, dentro de ese momento... Pues la verdad es que las oportunidades que me daba este despacho, porque no existía una vocación de diseñadores irlandeses en Irlanda, porque todo el mundo emigra, o sea, es, un, es un país que, que tiene una tasa de emigración altísima, pues les hacía falta manos. Entonces, pues, ¿qué, qué mejor que, que agarrar a mexicanos que, que tenían este, pues la experiencia y la, y la la calidad de diseño que ellos están, busc que ellos están buscando. Entonces... Estando allá, pues la verdad es que me costó mucho trabajo el tomar esa decisión de regresar a México. Sin embargo, por cuestiones, otra vez vuelvo al, vuelvo, vuelvo al punto, se alinean los astros, eh, en, el, en, el, en el momento, este yo dije que sabes qué, ya, ya es momento de, de, de retirarme, me, me regreso de Irlanda, me, me vengo a México, y, en, y estando en México... Lo primero que dije fue, pues ok, voy a empezar un despacho de arquitectura. Yo soy arquitecto, te echo la mano, papá, no, no te preocupes, yo, yo medio te ayudo. O lo que yo creía que era ayudar era más o menos a, a meter un poco de, de, de orden a toda la, la, la estructura que él ya empezaba a tener a nivel organizacional. Pero lo que empezó con, con una, eh, un involucramiento, mi papá me dijo, aguas, porque en el momento que metas el dedito, te va a jalar el remolino. Y dije, ¿ah, ¿cómo crees? Me caso.
0: Total, en aquel que momento, en un... era, eh, Javier, que eran más o menos el 2010, ¿qué, qué estructura sí, sí. tenía de León?
1: ¿Era grande?
0: ¿Era muy grande? No,
1: no era, era, era un despacho, yo diría, pequeño, mediano. Pero hablando, mira, cuando yo re, llego, habrá tenido en ese momento, mi papá unos 10 diseñadores a lo mucho. ¿eh? No no, no eran muchos, la verdad, era, era, era un despacho no diseñadores ni siquiera, el staff, el equipo completo eran 10 diseñadores, era, 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 era pequeño, ya, ya había algunos que ya, inclusive ten, hay, si, si seguimos teniendo algunos diseñadores que forman parte de, de esa primera generación que tienen más tiempo que yo en la empresa entonces, este, pues eso habla de, de, de cómo se ha ido manejando toda la, la estructura del, de la empresa y lo que empezó a darse es que cuando yo me involucro pues empieza como que yo en algún momento alguien me lo comentó dentro del equipo me, me dijeron es que como que tenemos un respiro de que ya viene una segunda generación de que de que, le, de que está empezando a apoyar ya que esto sea un, un que, que tenga mucho más viabilidad y mucho más más proyección hacia el futuro ¿no? entonces pues me involucro empiezo a trabajar en el en el día a día y de, de, mientras hacía arquitectura Por otro lado, regresa mi hermano Eduardo Porque Eduardo también se fue a vivir a, vivir a Irlanda Conmigo, todos nos coincidimos allá eh, Llegamos a trabajar acá Nos asociamos ahí con otros amigos Arquitectos, no se dio esa sociedad Al final del día empezó Eduardo y yo a, a hacer nuestros primeros proyectos juntos Y poco a poco pues me empecé a involucrar más en la operación de lo que estaba haciendo mi papá empiezan los clientes a, a, a buscarme, pues lo que, literalmente, pues el nombre pesa mucho, el, el ser de León y no solamente de León, sino un Javier de León, pues era así como, si, si con alguien me tengo que quejar es con el, es con, con, con Javier, claro y empiezo poco a poco a, 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 a involucrarme más, conozco a, la, a, a Vero que es mi esposa hoy en día, este que Vero también es arquitecta. Vero es arquitecta, nos conocimos en, en la UNAM, y, y resulta que, que yo, yo tomo una decisión en ese momento, le digo, a ver, Vero, tengo, tengo que tomar un, un, una decisión. Si, si en este momento me involucro más con el despacho, voy a tener que dejar de atender arquitectura, porque es demasiado demandante lo que está sucediendo en, en la parte de Y la otra parte es, o, o me quedo en la arquitectura. Estamos hablando en el momento de la crisis, del, del 2008, 2009, o sea, está, el mundo está explotando cuando yo he decidido arrancar un, un, un proyecto de, de un despacho nuevo. Y pues fue un, más bien una decisión que, que, que vieron me dijo, es que, mira, tomémoslo de, de la forma más, más sabia, yo sigo haciendo arquitectura. Eduardo, mi hermano Necio, porque siempre ha sido muy, muy terco, él, él, quiere, él, él quiso siempre eh, clavarse en la parte de arquitectura, él que, que siga construyendo la parte de arquitectura. Pues tú dedícate o, o enfócate a la parte del diseño, que además te gusta y se te da. Entonces, este pues a partir de ahí tomamos la decisión de que de que íbamos a, a, a ir juntos. Yo me paso ya de, de lleno al lado de mi papá y empiezo a, a, a tener un rol mucho más más importante en la parte de la, de la operación del, del despacho de diseño como tal. Y entras, dando... ent,
0: ent, ent, entras, entiendo, a la parte de servicio al cliente ¿Cómo, ¿Cómo funcionabas en aquel momento?
1: Pues servicio al cliente, sí. O sea, yo siempre tenía esa, ese rol dentro de la organización. Eh, y adicional, pues también la parte de dirección de diseño. O sea, Una, una de las partes que, me, que, que mi papá siempre fue muy, muy demandante en esa parte. Porque todo lo que salga de despacho tiene que ser de primer nivel. Okay. Entonces, pues el reto es cómo le haces con, cuando, cuando empieza a tener ya más gente y que se empiezan a involucrar y que empiezan a empezar a a, a, tenemos que a buscar más gente yo, yo me empecé a, a, a enfocar mucho en la parte muy específica de lo que es el, eh, pues la operación entonces yo allá a reclutar a buscar gente nueva a buscar nuevos este, sistemas administrativos a, a darle estructura a todo eso a orden a todo lo que pasaba ahí es cuando eh, entro en contacto contigo que, que son las primeras ah, este, ahí, ahí había ya como 20, 25
0: personas
1: Ahí estamos hablando, pues de. No no tanto, la verdad es que no, no habíamos llegado a tanto. Cuando yo entro, te digo, éramos 10, empezamos luego, vamos a 11, 2, 13, y poco a poco empezó a crecer esto hasta que ya éramos un, un, pues, un despacho ya respetable en tamaño, ya no, ya no era tan fácil administrar a uno que a dos, ¿no? Y, y, y el reto, pues, era cómo, cómo le dábamos estructura y forma a todo este negocio que empezaba a ser además muy demandante, eh, pues, para las para pagar la nómina, o sea, ¿cómo le haces para, para mantener a todo el mundo eh, pagándole mes con mes y no solamente eso, que el cliente te siga eh, recomendando y te siga buscando? Entonces, pues hay un reto doble, no solamente era pues mantener una estructura como tal, sino también mantener una reputación y seguir construyendo el nombre que mi papá venía construyendo durante tanto tiempo.
0: Oye, y una cosa importante, mientras De León está creciendo... Eh, estamos hablando 2010, 2012 eh, algunas empresas competidoras que están en el mismo segmento de actuación donde está De León pues empiezan a, a vivir un icing porque de alguna sí. manera la crisis le pega a todo mundo y si te agarra sí, poco estructurado sí. y si te agarra con ideas un poco de la vieja escuela claro. puede ser que te agarre y ya no salgas de ahí, sí. ¿Cómo, ¿cómo vieron eso?
1: Pues mira, volvemos al punto. La, el cerebro financiero sigue siendo mi mamá. En, 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 o sea, la gran heroína, la que está atrás de, de bambalinas es mi mamá. Entonces nosotros éramos los que saludábamos con, con sombrero ajeno. Y, y ahí es cuando entendimos pues, que la agencia tenía que tener pues, tres grandes patas. ¿no? La, la primera pata es la parte de la operación. O sea, teníamos que tener un, un, un este, una operación que fuera viable, una operación que fuera... Eh, no, no solamente viable, sino que tuviera eh, pues un sentido, ¿no? Y, y que hiciera las cosas bien, como le gustaban a mi papá, porque es, es otro reto. ¿Cómo haces que, que todos estos este, diseñadores que están involucrando usted, pues cumplan con los parámetros que, que está marcando el jefe, ¿no? Y no solamente eso, tienes que tener una segunda parte, que es la patita de, 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 de la administración, que sin la administración todo eso se, se desploma. Entonces, eh la, la política administrativa de mi mamá siempre fue muchas veces malentendida por, por muchos de nosotros. No, oh, mamá, es que ¿por qué no invertimos? ¿y por qué no? no, no. Y mi mamá dijo no, 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 no. Entonces ella fue la que realmente fue nuestro gran este nuestro gran freno y al mismo tiempo nuestra gran este guía pues, para que todo esto tuviera viabilidad y al mismo tiempo pues, la, la tercera patita la, la, la de la de comercialización que es la que con la cual nosotros pues al final del día estamos nosotros en ese, en ese rol, como, como pues, llevamos el nombre el, la marca, y, y eso es lo que nos ayuda a, a, pues, a, a distribuir lo que nosotros estamos haciendo como, como despacho, como agencia.
0: Oye, déjame llegar ahora sí al punto, creo yo, donde, donde se va a mantener esta conversación intensa, porque si bien es cierto, has contado una historia de éxito eh, que pues es de subidas y bajadas. Dime qué tan complejo es estar trabajando con la generación que fundó la empresa, en este caso tus padres. ¿Es complejo? ¿No es complejo? ¿Ha sido placentero? ¿Hay momentos en que dices, oye, yo me regreso a hacer mi vida? ¿Qué, qué, qué es lo que está detrás de eso? El hilo fino. ¿En realidad es tan complejo estar trabajando en una empresa familiar o simplemente se trata de tener... Ordenadas eh, las cosas y las áreas donde uno interviene?
1: Mira, es, es mucho de, de, de todo, o sea, como que, que es, un, es, es un reto, definitivamente. Trabajar en empresas familiares es, es toda una eh, dinámica muy compleja. Pues porque te tienes que estar peleando en el día a día con el hermano que no te quiere... O sea, él, él va para allá, yo voy para acá y, y tenemos que tomar una decisión este, consensuada para, para ir para un mismo camino. No, esa, es, esa es la primera parte. Eh, entender que también hay una línea. O sea, no, no podemos salirnos de, que, de lo que mi jefe, como el fundador y dueño al final del día del negocio, es el que está marcando la política general creativa de, una, de, de un despacho. Y la línea administrativa que la marca el... el el frente de mi mamá, entonces pues es, es, es complicado en el sentido de que como, como hermano, como hijo, de repente crees que tienes todos los derechos de reclamarle al papá o de reclamarle a la mamá o de reclamarle al, al, al hermano como si estuviéramos en la mesa del comedor este, discutiendo claro. este, quién era el mejor este, jugando fútbol ¿no? entonces realmente no no es un no es un no es un paseo de campo definitivamente, pero creo que yo creo que nuestro gran Éxito ha sido que hemos logrado encontrar o dividir lo que es la parte del negocio de la parte de lo que es este, la familia. Nuestras, este, eh, el, la forma como hemos este, entendido esto es que nos podemos, de verdad, o sea, son, son unos pleitos a nivel familiar durísimos cuando estamos hablando del negocio. O sea, podemos este, decir, ya se va a acabar aquí el mundo. Mi, mi esposa me dice, que, qué, ¿qué acaba de pasar en este momento? Y al día siguiente estamos como si nada no, otra vez sentados y, y no pasó nada y. Pues no pasa nada, es mi hermano, no, no, no lo voy a matar, no lo voy a correr, claro. no, voy a, no lo voy a cuchillar ahí o, o viceversa. O sea, tenemos que encontrar la forma y al, y al final de cuentas es, 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 un, es, una, es una sociedad pues, muy padre, justamente por eso, porque al ser socios, pues entendemos de que todos vamos para el mismo camino, todos traemos el mismo apellido y seríamos muy miopes o muy tontos en, en, en pensar de que nomás lo que yo quiero es lo que se tiene que hacer. ¿No? porque caes, puedes caer en esa tentación y es muy, 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 muy lógico. Estás viendo que una, una fórmula que tú estás probando que está funcionando y entonces quieres buscar un nuevo modelo de negocio o estás, fíjate, que, que buscando este tipo de clientes y de repente te dicen, no, espérate, por ahí no va la cosa o fíjate que estamos este, perdiendo dinero acá o fíjate que, que tu política de hacer tal cosa pues no, es la, no es la correcta. Entonces vienen esos, esos agarrones que creo que es un, es un tema de catarsis de repente familiar
0: claro.
1: pero que hemos logrado y eso sí puedo, puedo hablar eh, a nombre de toda mi familia, hemos logrado realmente separar lo que es negocios de lo que es este, familia, ¿no? de, lo que es, de lo que es la familia. O sea, nos podemos volver a sentar a comer en la misma mesa, nuestros hijos, todos los primos, y, y no hay ese, no, no hemos contaminado eh, o hemos cuidado mucho de no contaminar a los demás de lo que pueda pasar o no dentro de lo que es el, el ámbito empresarial.
0: Oye, este tengo que preguntarlo porque fundamentalmente como se dio el ensamble de la primera generación con la segunda generación, pues se tendrá que dar en algún momento hacia adelante. ¿Cómo una empresa, ah. familiar, ¿cómo una empresa como ustedes ven el futuro? ¿Hablan de sucesión? Eh, ¿Sí? ¿Es muy pronto para llevar estas cosas, como, como lo decíamos, cuando el futuro es mañana y las entregas del mañana? ¿O sí se toman el tiempo para decir oye, va hacia allá, estos son los temas que hay con esta unidad de negocio de arquitectura, si sí. sí hay eh, posibilidad de hacer innovación, ¿cómo ven el futuro de, este, de tu familia?
1: Pues la verdad, el futuro es el, es el futuro, o sea, es avanzar y es encontrar las formas de, de diversificarnos y encontrar negocios que nos ayuden a, a aventar la, la bolita para adelante, o sea, entendemos que inclusive cuestionamos inclusive lo que estamos haciendo hoy en día, muchas veces, este, en, en, en discusiones internas oye este tipo de, de, de proyectos son los que nos, nos, son los, los que tenemos que seguir este, buscando o oh, fíjate que ya hay estas nuevas tendencias o hay este nuevo nuestro, nuevas, nuevas avenidas la competencia está haciendo estas cosas qué es lo que vamos a hacer como como familia y hemos logrado pues eh, empezar a tener si no si no todavía formalmente pero o sea, hay, un, hay hay un hay un proceso de transición muy muy suave en donde, en donde en donde los roles empiezan a a asignarse, empiezan a haber este, mucho más responsabilidades de, de los propios socios, que, los, eh, pues, que son mis hermanos, que son este, mis jefes, y, y encontrar la manera pues, de que cada uno tenga la responsabilidad de que su propia unidad de negocio y su, propio, su propia estructura de la cual está a cargo, pues, pues tenga esta, esta prosperidad. ¿no? Sí, es, es, es una transición, sí, sí vemos hasta el mañana, si sí queremos, este, ojalá se, se dé que alguno de nuestros hijos usted tenga la ambición o el hambre de, de seguir con el, con el nombre del, del negocio, pero si no, pues esto tiene que ser un negocio que, que estemos o no estemos, o estén o no estén nuestros hijos, pues tiene que tener esta viabilidad para, para seguir este, creciendo.
0: De entre to, todo este largo viaje eh, que estábamos platicando de los 70 pasando por los 80s, el milenio, eh, todas estas crisis que parece que puntualmente están muy bien señaladas ahí. Pues ahí hay, hay una en especial que creo que nos sigue agitando a todos porque no termina por irse, que es la pandemia. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo uh -huh. que aprendieron ustedes al operar con tantas restricciones y más que nada con una incertidumbre de no saber... ¿Qué es lo que va a pasar en lo sanitario, en lo social, en lo económico? ¿Qué me puedes decir de, este, de estos dos años y medio, casi dos años que estamos llevando? ¿Cómo se opera una empresa familiar?
1: Pues fíjate que el, el, si yo pudiera dar una recomendación o si yo pudiera dar un, una receta del éxito de nosotros, Primero fue, fue la, la parte, como te comentaba en, 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 en lo último, o sea, somos una sociedad familiar y entre nosotros hemos encontrado, aprendido, que tenemos que confiar entre nosotros. O sea, no podemos ir por un lado uno, por otro lado otro. Este, si estoy viendo que el de al lado se está hundiendo, pues de modo hay que, hay que apechugarle para que no se hunda esa parte y eso le da viabilidad a, a esa parte de, de, un, de un negocio que no puede estar este jalando. Y claro. por otro lado, eh, si tengo que hablar de la empresa no puedo dejar de, de hablar del equipo que tenemos. O sea, es un equipo que es, eh, hoy te lo puedo decir, es, es de los mejores equipos de diseño de México. Es un equipo multidisciplinario con, la me con el mejor talento y sobre todo la mejor eh, actitud ante los retos que hemos tenido. Tuvimos este, un par de años previos a la pandemia que fueron muy complicados porque tuvimos ahí que tomar decisiones este, rudas, este pues de, de, de bajarle el ralentí o bajarle las la, la revoluciones más bien al, al negocio por, por una serie de, de, de cuentas que, que perdimos en su momento. Pero siempre tuvimos esta visión de que somos una familia. O sea, el, esta visión de ser familia no se traduce nada más entre los hermanos, entre los papás. Yo creo que la visión que siempre ha tenido mi papá es que de León es una familia y siempre vamos a cuidarnos entre nosotros. Entonces hemos hecho todo lo posible para que todo nuestro equipo estuviera siempre cobijado y protegido y tratando de que, de que, de que ninguno de nosotros del, del, del despacho este, se, se hundiera. ¿Cuál fue la respuesta? Pues un, fue un, un, un cuidado y un respeto a la propia compañía que de repente nos, nos sorprendía decir, wow, lo que están haciendo los chavos, wow, lo que están haciendo tus diseñadores, que te están dando pues, este, respuestas constantes. Y el cliente te lo reconoce. O sea, la respuesta realmente fue que... Nosotros, irónicamente, durante este tiempo de pandemia donde todo estaba pues, alrededor de nosotros, yo veía que se está cayendo el mundo a nuestro alrededor, ¿qué está pasando? Nosotros empezamos curiosamente a, a flotar y no solamente a flotar, empezamos a, 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 a tener mucho mejor tipo de, de clientes, nos buscaron nuevas cuentas, empezamos a tener este, una reputación que, que el propio pues, la industria te le empieza a reconocer y... y y no se puede explicar de otra forma si no es por el, 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 los profesionales con los que cuenta el despacho. O sea, realmente ese es nuestro gran este, la, la recomendación. Eh, buscar gente que, que entienda tus valores, que entienda tu visión que y que esté eh, abierto a abrazar una cultura como es una, una empresa familiar como es, como es la nuestra. ¿Sí? Oye,
0: un placer, como viste... Te decía que 40 minutos se iban a ir como agua. Eh, ya llevamos un poquito más. Eh, sé que andas a gente, a, 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 con una agenda compleja. Te agradezco muchísimo. Espero que no sea la ah, última vez, que podamos platicar. Ah. Y este, porque ya me contarás de tu área artística, arquitectónica, que me interesa muchísimo. Sí. Pero por lo pronto sí. te doy las gracias, Javier. Te mando un abrazo no, y espero estemos en contacto pronto.
1: Claro que sí, cuenta con, con ello y, y muchas gracias por la entrevista. Gracias. Y por tu tiempo, además. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.